0: Ten zawiera opisy drastycznych scen w drugiej połowie w pierwszej tylko wstrętnych więc jeśli jesteś osobą wrażliwą lub słuchasz tego z dziećmi, zalecamy drugiej połowy nie słuchać, a pierwszej słuchać na własną odpowiedzialność Nazywam się Krzysztof Nowak i przy ubijam wyłącznie młotkiem zrobionym ze złota
1: A ja Michał Kasprzyk i Boję się zarazić kołtunem polskim.
0: A to jest Do Początku.
1: Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły.
0: Dzisiaj opowiemy Wam o fryzjerstwie i włosach, ale Michał jeszcze o tym nie wie. To cześć, dzień dobry i siemanko, witamy w kolejnym, już 17 odcinku podcastu Do Początku. Jak zwykle jest ze mną mój bardzo serdeczny przyjaciel Michał, który tym razem coś doda do intro.
1: Nie, bo ty się już trzy razy przywitałeś, dzień dobry, czyściemanko, więc ja się już nie będę witał.
0: Ja, myślę, ja słyszałem, że to jest ostatnio taki trend, że trzeba się witać więcej razy.
1: Aha, to no. dzień dobry bardzo?
0: No. O, proszę bardzo. Widzisz, yy, prawie podobałeś.
1: <laughs> Spanikowałem.
0: <laughs> Dobrze. Żeby uniknąć dalszej paniki, tym razem odcinek będzie mniej eksperymentalny niż ostatnio, okay. żebyś się nie zagubił. Uff. Ja chciałem zacząć od takiego, takiego pytania, bo, bo właśnie przeszło mi to przez myśl stosunkowo niedawno. Czy pamiętasz ten dzień, jak po raz pierwszy poszedłeś do Barbera? E,
1: pamiętam. To był ten dzień.
0: Jak się z tym poczułeś wtedy?
1: Nie no, zaświadczenie było drastycznie inne niż to u fryzjera, to zdecydowanie i no, jak dla mnie było super. Moim ulubionym momentem zawsze, jak jestem u Barbera, jest ciepły ręczniczek na twarz, to jest genialne.
0: Moim jest alkohol, ale rozumiem.
1: Ja akurat chodzę w takich godzinach, że zazwyczaj nie piję tego alkoholu niestety. A, a akurat mam takiego Barbera, który ma też sklep z rumami jednocześnie. No i zazwyczaj ubolewam.
0: No nie, no dobra, to ty się poruszasz samochodem, mi to trochę łatwiej jest obejść. No tak. tak. No, wychodzę z założenia, że piwo w południe mi nie przeszkadza. Ale dlaczego poruszam ten temat? Dlatego, bo w sumie dopiero wtedy zacząłem tak naprawdę przykuwać jakąkolwiek uwagę do faktycznie swoich włosów, swojego zarostu. Jakoś tak zacząłem o to trochę bardziej dbać, no bo czułem, że jestem w końcu w miejscu, że ktoś o mnie dba, a nie przychodzę tam, bo muszę, bo już po prostu zarosłem. No i też Magda jakiś czas temu podrzuciła mi pomysł, żeby poszukać początków właśnie tego, jak zaczęto ścinać włosy. No proszę. Więc to dzisiaj zrobimy. Ekstra. Ale mimo, że zacząłem od Barbera, to zastrzegam, że nie będzie to odcinek o brodach. Broda to jest temat na zupełnie osobny odcinek i... No i tak wiemy skąd się wzięła, no urosła po prostu, nie?
1: (głos) widzę, że dzisiaj ciebie się żarty trzymają
0: w każdym razie dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o tym co ludzie ogólnie na przestrzeni dziejów odwalali z włosami
1: wiesz co, ja w ogóle ci chciałem powiedzieć, że ja mam taką listę swoich tematów też do podcastu i na tej liście jest właśnie pierwszy fryzjer takie hasło mam, także (głos) ukradłeś mi temat najgorzej, no ale dobra to jak już załatwiłeś go za mnie to możemy to zaliczyć jako mój odcinek.
0: Wow, no to dobra, to ty montujesz.
1: No dobra, oddam ci, (głos) niech ci będzie.
0: Tym razem postanowiłem, że właśnie postaramy się pójść przekrojowo do początku historii od końca, czyli tak trochę też od czasów współczesnych. I tutaj w sumie miałem takie małe ogłoszenie społeczne, bo teraz... Jakby zaczynając od dzisiaj mamy taki powrót do powiedzmy klasycznych fryzur, prawda? Wróciły różne wariacje z początku XX wieku, jak bardziej ścięte boki, inne fryzury z przedziałkami, nawet jakieś pompadury w stylu już lat tych 50., powiedzmy, 60. i różne inne historie, które są trochę starsze. Pamiętam jak moja znajoma z liceum, która wypisywała jakieś opiniotwórcze artykuły gdzieś w internecie, że co facetom strzeliło do głowy, żeby się czesać na Hitler Jugend i strasznie mnie to wtedy ubodło, bo o, tak, bo zawsze mi śmieszyła ta ludzka ignorancja, że te fryzury powstały na początku wieku i największą popularność pośród mhm. klasy robotniczej w Wielkiej Brytanii na przykład czy w Stanach, aż do lat 20. Ludzie właśnie nosili się w ten sposób, że na przykład ze ściętymi bokami i tak dalej. Czyli na długo przed tym, jak nazizm się w ogóle narodził. Także pozdrawiam ludzi, którzy dalej kojarzą to w ten sposób.
1: Masakra, nie nie słyszałem o tym.
0: Mi się to zdarzyło czasem. Też pozdrawiam. No i swoją drogą właśnie ten tak zwany undercut, czyli taka fryzura, która później się kojarzyła też z żołnierzami, bo jakby boki były ścięte, więc włosy można było gdzieś tam zostawić pod helmem. To tak naprawdę ta fryzura wzięła się z tego, że mniej zdolni fryzjerzy z tych biedniejszych jednak kręgów społecznych woleli po prostu zgolić boki na równo, żeby nie spierdniczyć cieniowania. Okej. Okay. No i to właśnie dlatego stało się taką charakterystyczną fryzurą dla raczej klasy pracującej, mm-hmm. e, no ale... Ogólnie tak chciałem ten temat poruszyć, bo jak spotykacie się, jak jeszcze trafiacie na ludzi. tak chciałem ten temat poruszyć, bo jeśli trafiacie dalej na ludzi, którzy chodzą i pieprzą głupoty, to możecie podrzucić temat do nas. i ja bardzo chętnie strzelę takie sprostowanko, żeby więcej bzdur się nie przewijało. Słusznie. W wrażenie, że naszym celem jest też trochę edukować w mniej lub bardziej amatorski sposób. Zgadzam się. No dobrze, bo cofnęliśmy się ten jeden wiek w historii. I jakby różnice, które zaszły, powiedzmy, że nie były tak duże, no bo jednak wróciliśmy do tego, co działo się te 100 lat temu. Ale jeśli dodamy do tego jeszcze jedno stulecie, to już zobaczymy naprawdę ogromny kontrast, bo na początku XIX wieku na polskiej wsi sytuacja wyglądała drastycznie inaczej.
1: Okej, zainteresowałeś mnie.
0: Powiem ci, że nie miałem pojęcia, że trafię na coś takiego i to jest absolutnym hitem, bo absolutną ikoną braku higieny, i to już tak jakby czasów, można określić, mhm. był tak zwany kołtun Polski.
1: O, coś o tym? Słyszałeś słyszałem. o tym? No.
0: Tak. Plica Polonica, czyli sfilcowana plątanina niemytych i nieczesanych włosów. Bardzo charakterystyczna właśnie dla chłopów z polskich wsi. Oczywiście to zaczęło się już wcześniej, ale no 200 lat temu to jeszcze e, jeszcze miało miejsce. Mm-hmm. Co ciekawe, e, długo tego typu fryzury nie wiązano z brakiem higieny. Okay. Ja może w ogóle opiszę, jak ten kołton wyglądał, bo to jest trochę więcej niż sfilcowana plątanie na niemytych i nieuczesanych włosów. To jest faktycznie jeden zbitek, taki wstrętny, który wygląda jak no można to porównać powiedzmy do jednego dreada, aczkolwiek bym nie chciał, no bo dready są plecione celowo. Więc to był jeden wielki, bezkształtny zlepek właśnie tych brudnych włosów, które wyglądały jak jednolita masa. Wyglądało to koszmarnie, Jakbyś teraz podlinkuje zdjęcia w, zap- w opisie odcinka. Ja nie chcę zobaczyć,
1: ale jakbyś mnie, mnie teraz zobaczył, to się wzdrygam. Mm,
0: no jest naprawdę obrzydlistwo. Um, I co ciekawe, długo tej fryzury nie wiązano z brakiem higieny. Za to wiązała się z dziesiątkami przesądów. Kołtun uważany był za siedlisko złych demonów. (śmiech) I wierzono, że jak go tam trzymasz sobie na głowie, to on wyciąga z ciała różne choroby. Może dlatego
1: jest taki usyfiony.
0: Tak, tak, właśnie, więc dlatego ten, ten syf to jest całe, wiesz, zło, które z ciebie wychodzi i zostaje tam, wisi sobie na głowie gdzieś, nie? Ojej. Tak, i oczywiście za sprawcę pojawienia się zbitka włosów uważano najczęściej czarownicę. Mm-hmm. co więcej panowało przekonanie że obcięcie go grozi ślepotą, głuchotą <grym> lub szaleństwem więc czekano aż sam odpadnie <grym> ale to jest, jeszcze, to jest jeszcze nic bo metodą na pozbycie się kołtuna było picie wódki to jest w Polsce metoda na wszystko no raczej. a konkretnie picie wódki w której namoczono inny kołtun
1: Ojej, z... <grym wódki> zaraz to się wzdrygam strasznie
0: ja się zdryknąłem bardziej, bo alternatywną metodą było, uwaga, zjedzenie ugotowanego jeża. Co? Nie wiem. Jak można było połączyć te dwa fakty?
1: Cieka- Ciekawym metodą próbie błędów. Może próbowali jeść różne ugotowane zwierzęta. E, I padło i, na jeża. E, albo próbowali najpierw smażonego, później pieczonego, później... Nie wiem, chciałbym powiedzieć, że robili go na parze, no ale to, to, to chyba nie te czasy.
0: Hmm. Ale. Tak, kurde, połazji zwierzę. Ojej,
1: masakra. Nie
0: no, dramat. Dramat ogólnie. Wiesz, to ja tutaj jeżyki zbieram z drogi, żeby go ktoś nie przejechał, bo <grym> panikują, a widzisz. A kiedyś to je, jeż było był remedium na dziwne choroby najwyraźniej.
1: Których nie było.
0: Które nie istniały, tak. Ale to jest jeszcze nie koniec, bo ten Koton właśnie miał magiczne właściwości i moce. Mhm. I z tego powodu szczególną wagę przywiązywano właśnie do całego procederu obcinania kołtuna, bo taki później zaistniał, ale tylko jeśli zrobisz to naczczo, najlepiej w Wielką Sobotę przez Rezulekcję, ale nigdy w piątek. A. I obcięty kołtun trzeba zwinąć w szmatkę. Mhm. Uwaga, dlaczego? Żeby nie uciekł? No, to by, bym się mógł spodziewać, nie? Ale nie. <śled> <śled> Dlatego żeby się nie pogniewał. Co? No mówię że to jest hip po prostu. No nie. Co tak, ty? tak, tak. Jak to, jak to żeby się nie
1: pogniewał?
0: Ale to jest jeszcze nie koniec. To jest jeszcze nie koniec procedury. Procedura trwa dalej. Do szmatki z kołtunem wkładamy pieniądz, kawałek chleba, kropimy wódką, wiadomo i umieszczamy w bezpiecznym miejscu. Na przykład w skrzyni, pod piec, pod strzechę, albo za za węgieł stodoły. No i oczywiście trzeba było też uważać, żeby ktoś obcy nie dotknął kołtuna, bo mógł wtedy go sam dostać. Znachorzy też twierdzili, że kobiety w ciąży są szczególnie na to narażone, na zachorowanie kołtunem. No i na ratunek przybył w końcu nikt inny, jak profesor Józef Dietl.
1: Jezu, myślałem, że (grym) Elisand.
0: Nie, nie, spokojnie. Razem był to Józef Dietl, co ciekawe, więc oprócz dokonań dla miasta Krakowa dowiódł on też braku powiązań z chorobami i radził definitywne odcinanie skołtunionych włosów. Także dziękujemy panu Dietlowi, że zajebiście ogarnął nie tylko Kraków jako prezydent, ale też brud na wsi. No. No No i tutaj mniej więcej konkluduje się historia kołtuna, aczkolwiek poświęciliśmy mu więcej czasu niż zdarzyło mi się zrobić shorta, więc no... Okej. No,
1: wiesz, mamy w podcaście tylko ważne tematy, więc. Mamy tylko ważne tematy. Tak, tak. ten temat po prostu był ważny i trzeba było go zawrzeć.
0: Ja też tak uważam. No No dobrze, ale cofnijmy się do XVIII wieku, czyli do Rokoko. Bo w w tym okresie na głowach modnych dam budowano na sztywnych podkładach i stalarzach różne konstrukcje. Mm-hmm. Składające się właśnie z włosów własnych, sztucznych, z piór, o, to były czasy peruk, to pamiętasz na pewno? Tak, tak, tak. Ten.
1: Chociaż ciśnie mi się, wiesz, taki sucharek, mm-hmm. że modne może były rokoki.
0: Jezus.
1: Przepraszam, przepraszam, okay, no,
0: okay. No, no, nie,
1: nie wiem co we mnie wstąpiło.
0: No zaraz teraz Ci się kołtun na głowie zrobi?
1: Nie. A. Ej, ja piję wódkę ej, regularnie. Ej. Znaczy, tak. wiadomo, nieregularnie tak, że problem, ty. Tylko... Ja nie pamiętam,
0: kiedy ja z Tobą wódkę piłem.
1: No ja piję w drinkach czasami.
0: Okej, okay, okej. Okay. No,
1: nie, że szoty. Albo na weselach no, szoty, to tak.
0: Jak wmoczysz jak moczysz w niej inne kołtuny, to wszystko spoko. Dobra. Może nie, mm. może
1: nie, nie wchodź w to.
0: On z nami zostanie. No, no w każdym razie te wszystkie piękne damy, które pakowały sobie w te kompozycje z włosów, pióra, klejnoty, koronki, tiul, jakieś imitacje owoców, sztuczne kwiatki, czasami nawet figurki, no miały na na głowach po prostu takie konstrukcje, że w zasadzie ciężko było ogarnąć, gdzie się kończą ich włosy. I fryzury do tego były jeszcze obficie pudrowane, mąką ryżową albo skrobią. Mm-hmm. <laughs> um, no i właśnie, te fryzury sobie dochodziły do monstrualnych rozmiarów, a wraz z nimi problem jest z higieną, oczywiście.
1: Tak, to są te czasy, co w odcinku o garniturze Dawid Tymiński mówił o młoteczkach na, yy, na wszy, tak? To było? Tak, no.
0: tak, 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 właśnie, bo. Tu, czy, tak, bo zapomniałem o tym, że była rozmowa już o młoteczkach na wszy, bo ten temat akurat znałem. No, mm-hmm. i oczywiście były jeszcze alternatywne rozwiązania. Domyślasz się jakie?
1: Mm, na pewno nie mycie się. No to nie, by było nie. Z, zbyt kuriozalne.
0: No nie, to były czasy, gdzie się zwalczało skutki i to nie niezbyt skutecznymi metodami, a nie myślało się o przyczynach. Pewnie nie?
1: nacieranie wódką.
0: No <laughs> Tego nie wiem. Natomiast już tam pomijając, e, właśnie metalowe młoteczki, albo złote lub srebrne, jeśli cię stać. Mhm. Że widzisz, no ja na przykład ostatnio się bierałem, że mam złote mydło. E. A tutaj to się było jarać, że się ma złoty młoteczek. Tą no tak. drogą pozdrawiam Inkę z soap shopu, bo wiem, że nas słucha. E, to nie jest sponsorowany odcinek, niestety, ale jak chcecie nas zasponsorować, to droga wolna. Tak czy inaczej, były jeszcze drapaki na długiej rączce, oczywiście. E. No i to jest takie rozwiązanie, które gdzieś tam się jeszcze przewija na jakichś bazarach, że te drapaki istnieją faktycznie. Są, no, są, No i oczywiście korzystając z drapaków to i tak nie, nie przerywano nawet błyskotliwej konwersacji czy flirtu, nie? tam Ważne, że masz dobrą nawijkę, nieważne, czy masz wszym. Ale był jeszcze jeden sposób mm-hmm. i było to budowanie pułapek we włosach. Co? Ale jakich pułapek. <laughs> Stary, to jest mistrzostwo świata, nie? E, wyobraź sobie, że autentycznie były pomysły, żeby z, mi, zrobić taki misternie wyrzeźbiony pojemniczek, na przykład z kości słoniowej, jeśli się stać. W nim malutkie otworki i w środku wacik albo kłębuszek wełny nasączony krwią lub miodem, żeby złapać te do środka. O,
1: czekaj, muszę przeprocesować to.
0: No dobra, rozmawiamy sobie o różnych dziwnych historiach we włosach, a nie za bardzo rozmawiamy o fryzjerstwie tak naprawdę. No tak,
1: chociaż to takie formowanie włosów to chyba trochę się łapie na fryzjerstwo jednak, nie?
0: No tak, no oczywiście. Um, bo się tak zastanawiałem, czy ty wiesz skąd się wziął e, ten słynny barber Paul, który wisi przy właśnie... No, barbershopach, nie, nie typowych salonach fryzjerskich, bo on ma, występuje tylko przy męskich salonach, de facto.
1: Mm-hmm. E, ten słup taki e, mm-hmm. z dwoma paskami, które się obkręcają jakby wokół siebie, nie? Taka Czas, spirala. Czasami
0: trzema. Tak, tak, ten.
1: Wiesz co, nie, nie zastanawiał. Znaczy, zawsze mnie on zastanawiał w jakimś stopniu, ale nigdy do... aż tak, żebym sprawdził, skąd on się wziął i mm-hmm. co on oznacza, ale ogólnie... Podoba mi się to.
0: No nie, to jest fajna estetyka. I on mi się w ogóle na początku kojarzył z cukierkami, ale nie ma z nimi nic wspólnego.
1: Tak, to coś w tym jest, ale ale też (tryk) założyłem, że raczej nie chodziło o cukierki.
0: No nie, jakby to zostało zainspirowane czasami, kiedy fryzjerzy mieli troszeczkę szerszy zakres kompetencji. Bo nie wiem czy kojarzysz, ale jak to bywa w średniowieczu, Sprawie mhm. załatwiało się trochę inaczej. Wtedy się to tak właściwie zaczęło, bo cyrulicy albo balwierze łączyli w sobie zawody nie tylko fryzjera, ale też dentysty i takiego lekarza pierwszego kontaktu, powiedzmy. Mhm. Bo oprócz cięcia włosów od razu rewali zęby albo robili inne zabiegi, bo byli zapoznani z narzędziami, więc e, używ- których używali, no nie chcę powiedzieć. Naprawy, ale w zasadzie podchodzili do ludzkiego ciała wtedy jak ruski mechanik do naprawy Starej Łady. No bo jednak zajmowali się nie tylko wyrywaniem zębów czy strzeżeniem, ale na przykład też upuszczaniem krwi, nastawianiem kości, zszywaniem ran, jakimiś takimi prostymi zabiegami na złamania i tak dalej. I ten czerwony kolor, który później przeszedł do kanonu, ale nie udało mi się znaleźć informacji kiedy ten barber pole się pojawił po raz pierwszy. Tak czy inaczej, informacja jest zgodna, że wzięło się to właśnie z tej starej tradycji takiej fryzjerskiej, kiedy to było trochę szersze i czerwony kolor oznaczał tak naprawdę krew, której w salonie było całkiem sporo, okay. a biały oznaczał opatrunki, no bo to nie znaczy, mm-hmm. że Cię potem nie opatrzą, nie? A niebieski? A niebieski oznacza stany, <śmiech> <śmiech> bo Amerykanie dodali go sobie z powodów patriotycznych. Okay. <śmiech> dobrze, no aczkolwiek istnieje też teoria, że, chodzi, że to też się jakby nawiązuje do krwi, tylko tej jeszcze nieutlenionej,
1: szlachetnej,
0: ale to jest takie trochę bardziej naciągnięte, bo z tego co wiem to właśnie pojawił się trzeci kolor w Stanach, no bo Amerykanie lubią dodawać trzeci kolor, jak widzą, że już dwie barwy pasują do ich flagi. No dobrze, ale tak lecąc w czasie dalej, najdalej gdzie byliśmy, to właśnie były czasy średniowieczne, gdzie to cyrulicy byli tymi takimi malarzami, tynkarzami, akrobatami fryzjerstwa i innych fachów. No ale oczywiście koniec końców najdalej dokopałem się do starożytności. Mm-hmm. I to jeszcze nie były czasy, kiedy to był fryzjer był wolnym zawodem, bo w Rzymie, jak i w Grecji prace fryzjera wykonywały niewolnice i niewolnicy w totalnej kontrze do średniowiecza, jak to już nie, nie pierwszy raz się zdarza. To tutaj poszczególne czynności przy układaniu fryzur były, uwaga, rozłożone pomiędzy wyspecjalizowanych fachowców. Każdy niewolnik miał inną funkcję przy zajmowaniu się włosami ważnych osobistości.
1: Ale inną w sensie. Co... Także ktoś
0: czesał, ktoś mył, ktoś strzygł, ktoś okay. układał. Mhm. No, także to był w ogóle cały, cały proces, cała manufaktura. No, w sumie też rozumiem, bo ci niewolnicy też nie mogli mieć jakichś bardzo szerokich kompetencji, więc ważne, żeby mieli jedną rzecz, nie? Na przykład, ich nikt nie chciał kształcić, bo inaczej wykształcony niewolnik, to wiesz, to nie tak... Niebezpieczny niewolnik. Tak, to niebezpieczne, nie? No bo jeszcze by coś zaczął myśleć za siebie, nie daj Boże, nie? Hmm. No. Ale o obrodzie Abrahama Lincolna nie będziemy dzisiaj rozmawiać. <grym> Chociaż też jest takim dość kultowym zarostem, więc może w odcinku Obrodzie, jeśli kiedyś powstanie, poruszymy ten temat. No tak, tak, tak. Dobrze. No w każdym razie zabiegi te odbywały się nie tylko w prywatnych willach, że willach. nie odbywały się tylko w prywatnych domach ważnych osób, ale też w publicznych tak zwanych termach, które były specjalnie w tym celu urządzone i wyposażone. No i niewolnicy jeszcze tam wykonywali masaże. W których nazywano swoją drog- tych niewolników swoją drogą nazywano kosmetami.
1: Kosmetami?
0: No tak, od tego wyrazu pochodzi dzisiejsza kosmetyka. no I tak jeszcze cofając się do znaczenia tego, jak ludzie podchodzili do włosów, to w starożytnym Rzymie Westalkom, czyli dziewiczym kapłankom bogini Westy, ścinano włosy, bo wierzono, że długie kobiece włosy są usiedliskiem popędów erotycznych. No Ale ten pogląd gdzieś tam się zachował niestety, nie? gdzieś tam się przewinął jeszcze później. Mhm. w niektórych kulturach, no ale były też ludy, które wierzyły, że we włosach skrywa się tajemnica ludzkiej siły, dlatego na przykład Celtycy, wojownicy nie obcinali włosów. Okej. Okay. No. Natomiast jeśli chodzi na, na przykład takich wikingów, to w ogóle się dowiedziałem, że oni byli takimi strasznymi e, piękniesiami tak naprawdę, jeśli o to chodzi. Oni tam lubili sobie pleść te warkoczyki, z jakoś tam ładnie uporządkowane, mieć te brody, także podobno tych przyrządów fryzjerskich u nich znaleziono całkiem sporo. No proszę. No, a się myśli o takich brudnych barbarzyńcach. Nie? Mhm. No. Ale na przykład w Egipcie sprawa się miała trochę inaczej, bo tam kapłani sobie golili głowy na znak poddania się Bożej woli i podobnie w przedislamskich wierzeniach arabskich złożenie bogów o wierze swych włosów symbolizowało ofiarowanie samego siebie. I ten zwyczaj gdzieś tam został zaakceptowany też przez islam swoją drogą. Mhm. Y- i niektórzy muzułmańscy uczestnicy pielgrzymki do Mekki, po udaniu się w ostatnich dniach jej trwania do Doliny Almina, kolili sobie te głowy i składali ofiarę z włosów. No i to był takiego swojego rodzaju symbol taki akt podarowania Bogu swojej osoby. I byli też tacy, którzy podchodzili do tego tematu na tyle poważnie, że w niektórych jakichś tam zakonach że jak zaczynali już golić, to, goleli, to lecieli z wszystkim. Broda, d- brwi, co się dało. Nie? <śmiech> Także ładny podarek. Ale kurczę, no, jak tak się rozejrzałem, no to w tych wszystkich starych cywilizacjach znaleziono jakieś tam archeologiczne znaleziska, jeśli chodzi o obcinanie włosów, ale nie udało mi się określić, kto pierwszy faktycznie obcinał włosy. Wiadomo tyle, że no, dla, dla początku używano noża i to jeszcze, wcze, to jeszcze wcześniej, ale to tylko po to, żeby właśnie te włosy nie leciały gdzieś tam na twarz, zanim ludzie jeszcze prawdopodobnie zakombinowali, że hej, można je w zasadzie spiąć jakoś sensownie. No Ale potem pojawiły się właśnie ozdoby i przyrządy do cięcia, ale te, które archeologowie znaleźli, to już jednak było mniej więcej porówno po wszystkich w wielkich, starożytnych cywilizacjach. Także pierwszego fryzjera niestety nie udało mi się znaleźć. Niedługo przejdziemy do części drugiej, w której zmienimy troszeczkę kierunek, a tymczasem zapraszamy na krótką przerwę.
1: Podcast, o którym dzisiaj wspominamy, jest dość wyjątkowy, ponieważ nie tylko traktuje on o prawdziwej zbrodni, ale podczas jego tworzenia dalej prowadzono związane z nią śledztwo.
0: Dziennikarz magazynu Rolling Stone, Neil Strauss, sam prowadzi w nim dochodzenie w sprawie zaginięcia młodej aktorki w Los Angeles.
1: Dowody i zeznania, które pojawiły się podczas nagrywania podcastu, zostały później przekazane
0: policji. I dlatego To Live and Die in LA jest podcastem dość wyjątkowym. Możecie go znaleźć wszędzie tam, gdzie słuchacie swoich podcastów.
1: No, i jesteśmy już po przerwie. Więc, Chris, co tu ciekawego mamy w drugiej części? Jakaś pewnie fajna historia.
0: Tak, części drugiej. Podobnie jak w odcinku o pornografii. Tym razem chciałbym opowiedzieć Ci historię, która jest mniej związana per se z takim przewodnim tematem pierwszej części, ale z samą postacią, która odegrała dość istotną rolę. Tak naprawdę w jednej z największych zagadek kryminalnych wszechczasów, a właściwie największej, która miała miejsce w wiktoriańskim Londynie. I wiąże się z postacią, która stała się jednym z najbardziej znanych także w popkulturze morderców. Na pewno domyślasz się o o kogo chodzi.
1: Tak jest. Chodzi o Kubę Rozpruwacza. To ciekawe, że akurat o nim w odcinku o fryzjerach.
0: Zaraz zaraz dojdziemy do tego dlaczego. (laughs) No (głos)
1: jestem ciekaw właśnie tego powiązania.
0: Zaraz dojdziemy do tego dlaczego. Powiem ci, że w ogóle dotarłem tutaj, taką drogą, że przez chwilę prze- przewinął mi się Sweeney Todd, który był postacią fikcyjną. Kojarzę, aczkolwiek y, nie oglądałem. Mhm. No tak, bo był film z Deppem i był też musical. No, ale oczywiście jest to postać fikcyjna, no bo gdyby, czy nie wiem czy ludzie oglądaliby z przyjemnością musical o prawdziwym mordercy. Tak średnio wyobrażam sobie Charlesa Mansona na Broadwayu, nie? No tak, no właśnie, ale Kubra Spruwacz, albo Jack the Ripper, zależy czy używamy jego spolszczonego pseudonimu czy nie, jest do dziś tajemnicą i tożsamość tego mordercy nigdy nie została potwierdzona, a niektórzy są do dziś tak zafascynowani tym morderstwem, że jest już to ich oficjalne hobby i określa się ich mianem Riperologów. Tak, swoją drogą to też przez chwilę się zastanawiałem czy Poruszyłbyś właśnie tą historię w odcinku o morderstwie, ale cieszę się, że tego nie zrobiłeś. Bo w ostatnich latach w tej sprawie pojawiły się nowe informacje, które niejako są związane z dzisiejszym tematem. Ale po kolei, wypadałoby najpierw naświetlić kontekst całej sprawy. I Rozpruwacz, jak pewnie części z was wiadomo, był odpowiedzialny za serię niezwykle brutalnych morderstw w Londynie w 1888 roku. Konkretnie grasował w podłej dzielnicy Whitechapel na East End. Dzisiaj ta dzielnica jest troszkę inna, oczywiście, ale wtedy była jedną z najbardziej niebezpiecznych części Londynu, który sam swoją drogą w tych czasach był dość mało przyjaznym miejscem. Hubera Sprawasz z zimną krwią zamordował i okaleczył nożem na pewno pięć kobiet. Do dziś używa się określenia kanoniczna piątka, jako że te pięć kobiet wpisywało się dokładnie w metodologię działania mordercy i można je bezpośrednio ze sobą powiązać. Czy ta nazwa służy ofiarom? O tym zdecydujcie sami. Ja raczej nie będę jej dalej używał. Natomiast istnieje prawdopodobieństwo, że był odpowiedzialny za 11 morderstw. Ale ciężko jest to ustalić, podobnie jak inne rzeczy. Problem z morderstwem był taki, że stał się dość popularny i listy od naśladowców lądowały na postelunkach policji prowadzały dodatkowe zamieszanie i Scotland Yard, który zabrał się wtedy za sprawę, bo takiej zbrodni Londyn wcześniej nie widział to Scotland Yard utrzymywał, że napisany z dziwacznymi błędami ortograficznymi list zatytułowany From Hell może być jedynym prawdziwym listem od samego mordercy i w liście do domniemany Kuba Rozpruwacz, chwali się, że wyciętą wątrobę swojej ofiary usmażył i bardzo mu smakowała. I wiadomo już chyba dla kogo jeszcze był, powiedzmy, inspiracją.
1: Dla Hannibala?
0: No tak, podejrzewam, bo jakby trochę oddaje to charakterystykę sprawy. No, A,
1: przyszedł no. mi pierwszy do głowy od razu, jak powiedziałeś o jedzeniu tak, wątroby tak. ludzkiej.
0: No właśnie. Problem w tym, że wokół całej historii krążyły też różne teorie spiskowe i one też nie ułatwiały sprawy. I co ciekawe, krążyły takie, że mordercą może być na przykład ktoś z członków rodziny królewskiej, chociaż wynikały one głównie z niechęci do arystokracji, a według niektórych spiskowców sprawcą miał być nawet sam Louis Carroll, czyli twórca Alicji w Krainie Czarów.
1: Ale na jakiej podstawie tak twierdzili?
0: Louis Carroll ten przejawiał też jakieś takie dość niepokojące tendencje. To już była bardzo naciągana teoria, więc przedstawiam ją bardziej jako ciekawostkę. On tam też był podejrzany o inne nieprzyjemne sprawy. Krążyły też pogłoski, że podejrzewano go o pedofilię, ale w to nie wchodźmy. Tak, natomiast co ciekawe, na liście podejrzanych znaleźli się też. I to jest całkiem długa lista. Po pierwsze, zabójca trzech żon polskiego pochodzenia, Seweryn Kłosowski za zbrodnie, któremu udowodniono został powieszony. Bogaty kupiec, który po zdradzie dokonanej przez żonę pisał w pamiętniku, pisy w stylu, że idzie mordować kobiety, aczkolwiek jakby nic też nie powiązano z nim. Fajny pamiętnik. Fajny pamiętnik, prawda? Tak. Był też pewien rzeźnik, który zaraził się od prostytutek syfilisem i myśleli, że skoro tak dobrze posługuje się ostrymi narzędziami, to prawdopodobnie się mści. Mm-hmm. Był, był też pewien niemiecki żeglarz, który swoją drogą później dopuścił się morderstwa na terenie Stanów Zjednoczonych i tam został skazany na krzesło elektryczne. Mężczyzna, którego określali mianem szalony Rosjanin, Dowiedziałem się tyle, że był szalony i był Rosjaninem.
1: Uuu, no to rzecz zdecydowanie powinien być na tej liście, no.
0: Tak. Był też artysta impotent, który słynął z tego, że malował prostytutki. Mhm. Dziennikarz, który opisywał wszystkie te zbrodnie, więc... Rzekomo dokładał sobie po prostu materiału do pracy. I listę wieńczy Mary Piercy, położna, którą ripperolodzy nazywają też Jill the Ripper i przekonani są co niektórzy, że mogła być to ona, ponieważ ona jako kobieta, w dodatku położna, mogła wzbudzać większe zaufanie. I w październiku 1880 roku podrznęła gardło żonie swojego kochanka i jej dziecku.
1: Ludzie są... straszni.
0: Są straszni, to prawda. Co powiem Ci, że w dobrym momencie to powiedziałeś, bo jeśli jeszcze ktoś dalej uważa, że wiktoriański Londyn był malowniczym i pięknym miejscem, pełnym ludzi z klasą, podejrzewam, że może trochę zmieni zdanie na ten temat, bo było to bardzo nieprzyjemne miejsce. No, Także mamy listę podejrzanych, na której w zasadzie masz taki przekrój, że ciężko jest uwierzyć w to, że po prostu to mieli tyle elementów wspólnych. No i właśnie, tak przechodząc trochę do tematu, 100 lat później przeprowadzono badania DNA, bo był, znaleziono jeden dowód w sprawie. Mianowicie był to szal Catherine Eddowes, jednej z ofiar, na którym znajdowały się ślady krwi i nasienia Arona Kośmińskiego, który był polskim fryzjerem pochodzenia żydowskiego.
1: Okej. Okay. Czyli mamy to powiązanie.
0: Tak, mamy to powiązanie, gdzie... Dość Ale to historii... czekaj, to
1: rozumiem, że w takim razie ten szal gdzieś był przechowywany w, w dowodowni.
0: Tak, i to jest dość ciekawe, bo ten szal w ogóle krążył bardzo po różnych materiałach dowodowych. I też biorąc pod uwagę metody Scotland Yardus sprzed iluś tam lat, wiesz, to były jeszcze czasy zanim oni zaczęli ściągać y, odciski palców nawet. Czyli mhm. Mówiąc o innych dowodach.
1: No właśnie o to miałem zapytać, że y, musieli to dopiero po długich latach, jak co, nie wiem, DNA
0: zbadali? Tak, Ale dało im skąd, się zbadać DNA. To skąd by mieli próbkę tego Arona? Kośmiński był jednym z podejrzanych już wtedy. No. Nie wymieniłem go od razu, żeby zbudować napięcie. Natomiast Kośmiński miał jakiegoś tam rodzaju potomstwo i tak samo Catherine Edos też. Mm-hmm. Albo jakaś tam jej bardzo bliska rodzina, potomkowie ich rodzin w każdym razie dalej żyją. Udało się ustalić to po tym drzewie genealogicznym, że można sprawdzić tą zbieżność DNA. I z metodami, z metodami które są dostępne dzisiaj, byli w stanie sprawdzić to stuletnie DNA znajdujące się na tej, na tej zaskniętej krwi, na tym nasieniu na szalu. Co jest no, dość imponujące. I jak się okazuje, zgodność jest niesamowicie mm, zbliżona. Jakby prawdopodobieństwo, że był to Kośmi- że jakby to DNA należało do Kośmińskiego jest 98% chyba 8%, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo wysokie w okay. każdym razie. Także udało się to potwierdzić. Także nie wiem jak to się dzieje w ogóle, że w ostatnich odcinkach dokopuje się do początku czegoś co na polski Akcent. No bo faktycznie Kośmiński urodził się w Kłodawie, w dzisiejszym województwie wielkopolskim. Dokładnie 11 września 1865 roku i przeprowadził się do Londynu na początku lat 80. XIX wieku, gdzie właśnie strzegł swoich klientów w Whitechapel. I Kośmiński, też był, Koś, Kośmiński też był dość ciekawą postacią, bo on podobno cierpiał na schizofrenię paranoidalną z którą niestety no, nie był sobie w stanie poradzić, zwłaszcza w tamtych czasach. No i o ile mi wiadomo, bo nie jestem lekarzem, więc jest też nie chcę się wypowiadać zbyt wiele na temat chorób, zwłaszcza psychicznych, bo one są dużo trudniejsze do jakby zrozumienia, ale o ile mi wiadomo, to ta choroba potrafi sprawiać problem przede wszystkim w odróżnieniu rzeczywistości od tego, co kreujemy z mózgu chorego. I trzy lata po serii morderstw Kośmiński został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym Colney Hatch, Ale aresztowano i zamknięto go dlatego, bo zaatakował siostrę nożem w obłędzie. No tak. Zostawał później przenoszony też do innych szpitali psychiatrycznych. Ostatecznie zmarł w jednym z nich w 1919 z powodu zakażenia. Policyjne materiały stanowią, że Koźmiński przejawiał ogromną nienawiść w stosunku do kobiet, a także wykazuje tendencję do mordowania. Jednak twardych dowodów jako takich nie było. I tak naprawdę, czy Kośmiński był mordercą? No okazuje się, że niekoniecznie. Bo argumentów przeciwko tej teorii może być podobnie dużo jak poszlak, które wskazują na to, że jest głównym podejrzanym. Na przykład to, że osoba chora na schizofrenię tak niestabilna psychicznie miałaby trudność z pozostaniem najbardziej nieuchwytnym mordercą na ulicach Londynu. Seryjnym zwłaszczaniem.
1: Tak, ma to sens, rzeczywiście.
0: Jednym z argumentem przeciw, aczkolwiek tym, który mnie też nie przekonuje, jest to, że na przykład skąd Kośmiński miałby mieć swojego rodzaju doświadczenie chirurgiczne? Bo mówi się, że rozporuważy dość sprawnie, usuwał organy, które zabierał jako trofea albo, jak mówi tam ten list, może nawet je zjadał. Aczkolwiek wielu badaczy twierdzi, że jest duże prawdopodobieństwo, że nie trzeba wcale być wprawnym chirurgiem, żeby po prostu... Żeby komuś zrobić krzywdę w ten sposób. No a oczywiście jeszcze pojawiało się pytanie, czy szal Catherine Eddowes był przechowywany dość skrupulatnie, bo wielu naukowców uważa, że badania te mogły być trochę nierzetelne. No tak. I nikt też nie potwierdził jednoznacznie, że Edos zajmowała się prostytucją. Tylko, że to znaczyłoby, że ślady nasienia nie były przypadkowe i on nie był... I Kośmiński nie, mógł nie być zwykłym klientem, tylko faktycznie mógł być powiązany ze sprawą. Więc tu już istnieją jakieś dowody, a nie tylko poszlaki. Jako jedyne. I choć to były wyniki wadań z tego czy z zeszłego roku, to tak wertując przede wszystkie artykuły, książki, nawet podcasty, którym poświęcono tą jedną sprawę. Można spędzić w ten sposób cały swój czas wolny, więc są i tacy, którzy z historii tego niesławnego mordercy może się nawet dziś utrzymują. No tak,
1: naczelni No, riperolodzy.
0: Ale jednak fryzjer, który mógł swoim ostrzem ciąć więcej niż włosy i zarost który, i stał się mordercą, no nie bez powodu jest prawdopodobną, a wręcz dość nośną historią. I jest bardzo możliwe, że tak właśnie było. No, niewykluczone. Hmm. Nie zastanawia co innego. Mm-hmm. Dlaczego jako ludzie aż tak lubimy słuchać historii o tajemniczych morderstwach? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Mm, wiesz co wydaje mi się, że. Słuchamy tych historii dlatego, że. Z jednej strony powodują jakiś taki dreszczyk emocji. Z drugiej strony fascynuje nas to, że coś takiego mogło wydarzyć się naprawdę, albo nawet wydarzyło się faktycznie naprawdę. I być może też trochę bardziej podświadomie słuchamy takich historii, żeby nauczyć się jak się przed nimi obronić, przed takimi sytuacjami, żeby być bardziej uważnymi.
0: Kurczę, no... Może tak. Chociaż nie zastanawiałem się na tym w ten sposób. Bo nie wiem, czy dlatego lubimy filmy o hakerach, żeby myśleć o swoim bezpieczeństwie w sieci. Bo zauważyłem, że to nie zawsze idzie ze sobą w parze, więc... No tak, to raczej nie.
1: <śmiech> nie wiem. To, no To jest takie zgadywanie trochę.
0: Mhm. Nie wiem, no może... ten Myślę, że jest to dość ciekawa myśl. I z tą myślą was drodzy słuchacze chcielibyśmy na dzisiaj zostawić. Jeśli chcecie się na ten temat wypowiedzieć to gorąco zachęcamy do komentowania pod odcinkiem jak już go przesłuchacie i zobaczycie go w swoich social mediach. A chciałem wam na dzisiaj podziękować i zaprosić do posłuchania już za tydzień. Na koniec mamy małe ogłoszenie. Z racji tego że zbliża się lato odcinki do początku będą dalej się ukazywać ale będą ukazywać się odrobinę inne. W najbliższym czasie mamy z Michałem w planie dwa specjalne odcinki. O tym, co będzie później, jeszcze Wam dzisiaj nie opowiem. Natomiast jednym z tych odcinków specjalnych będzie Q&A. Dlatego jest to okazja dla Was, naszych słuchaczy, abyście zadali nam absolutnie jakiekolwiek pytanie macie ochotę, niezależnie czy dotyczące treści odcinków, które przygotowywaliśmy, czy tego, jak robimy ten podcast. Albo, jeśli interesuje Was numer buta Michała, droga wolna. Odcinek nagrywać będziemy prawdopodobnie przed długim weekendem, dlatego zachęcamy Was do tego, abyście pytania podsyłali nam do tego czasu. Dziękujemy, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Krzysztofa Nowaka i wyprodukowany przeze mnie i Michała Kasprzyka. Muzyka w intro i reklamie została stworzona przez projekt Shila. Jeśli odcinek Ci się podobał, zasubskrybuj na Spotify, Apple Podcasts lub innej aplikacji do podcastów. Ich pełną listę możesz znaleźć na naszej stronie dopoczątku.pl. Dynikasz magazynu Rolling Stone. Nils Strauss.
1: Powiedziesz, <grym> magazynu. Przez
0: Magazynu. Powiedziałeś magazynu. <grym> Co to kurwa jest magazyn? <grym> Nie wiem. <grym>